0: 12 horas 24 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este lunes 16 de mayo del año 2022. Y comenzamos este envío de noticias, también hablando del, del tiempo. El Instituto Uruguayo de Meteorología extendió... Hoy, la alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes. Según el organismo, podrían llegar a los 60 km por hora con rachas de hasta 80 km por hora y la advertencia se va a actualizar a las 20 y 30 de este lunes. Las zonas más afectadas son los departamentos de Canelones, Colonia, Florida, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Rocha y San José. Con respecto a esta alerta, el Sistema Nacional de Emergencias emitió una serie de recomendaciones ante las previsiones también de un ciclón extratropical en el país y en el marco de la alerta amarilla que recién mencionábamos por vientos fuertes y persistentes, el SINAE recomendó mantener a las mascotas en lugares protegidos y retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Además indicó que se deben cerrar puertas y ventanas exteriores, mantenerse lejos de las mismas, si es necesario refugiarse en una habitación. En caso de salir, indicó que se debe usar ropa adecuada, para los conductores sostuvo que no se deben cruzar caminos o puentes inundados y evitar además circular de noche. Si se tiene que circular, que sea con precaución y manteniendo distancia. No se debe frenar abruptamente para evitar el deslizamiento del vehículo. Trasladarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo frente a corrientes de agua, se puntualiza en esta serie de recomendaciones. Además señala que... Niñas, niños, personas adultas mayores en situaciones de discapacidad o enfermos son más vulnerables y pueden requerir de ayuda. También indicó que se debe evitar permanecer en espacios abiertos, alejarse de estructuras de hierro y no refugiarse bajo árboles, ya que la madera mojada conduce la electricidad. Desconectar antenas, entradas de TV cable y electrodomésticos. En caso de caídas de cable de tendido eléctrico, no tocarlos, por supuesto, y notificar a las autoridades. SINAE finalizó la serie de recomendaciones informando que ante cualquier emergencia se recuerda que se mantenga la calma, que se procure informar del estado del tiempo, las alertas y avisar a las autoridades en caso de ser necesario a través del 911 del 911. A partir de la noche de este domingo, el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a implementar el Plan Nacional de Invierno, que consta de un paquete de medidas para atender a las personas en situación de calle durante los meses más crudos de esta estación. En la primera noche en que esta iniciativa estuvo operativa, se registraron 185 avisos de personas en situación de calle, según informó el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. A través de su cuenta de Twitter, el jerarca explicó que de ese total, 21 fueron a través de WhatsApp y 164 por la línea 088798. Quedaron 56 plazas libres y se instalaron ambulancias de ACE en nuestra base, agregó el ministro. De los avisos registrados, 19 tenían una prioridad alta, es decir, que se pudo tratar de casos con personas mayores o madres con niños que iban a dormir en la calle. El total de cupos disponibles durante este invierno será de 4.125, que podrán ampliarse en caso de ser necesario de acuerdo a lo que informó el Mides días atrás. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, divulgará entre mañana y el miércoles nuevas medidas económicas que ya fueron adelantadas a dirigentes de partidos de la coalición de gobierno. El paquete que se anunciará gira en torno a mayores beneficios para los usuarios del Ministerio de Desarrollo Social. La decisión responde también a recomendaciones internacionales. En Economía se cita un reciente artículo del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, donde se indica que son momentos en los que hay que dar un apoyo a los sectores más vulnerables. El organismo internacional justificó la adopción de esas medidas en la necesidad de contener los riesgos de tensión social. Recordemos que el próximo jueves la ministra Arbeleche será interpelada por la diputada frenteamplista Betiana Díaz acerca de la forma de enfrentar desde el gobierno el aumento de precios en los alimentos y productos de primera necesidad y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. En la sesión también se busca discutir sobre el análisis que hizo el Poder Ejecutivo del dato actualizado de la pobreza en el país. Díaz señaló que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, los alimentos se incrementaron 22% en los dos últimos dos años y recordó que la población de menos recursos es la que destina un mayor porcentaje de sus ingresos a la alimentación. Adelantó también que quiere saber si hay una estrategia de contención de precios por parte del gobierno. Nunca supimos cuánto iba a ser el costo fiscal de la exoneración en el asado. Nunca supimos de antemano cuánto iba a ser la, el costo fiscal de, de la rebaja de IVA para los calificados. Lo mismo sucedió con la medida de Imesi para Frontera. Bueno, este, realmente nosotros entendemos que acá hay un camino de diálogo que no se está recorriendo bien. Y de hecho el Parlamento este, no tiene la información. <risa> Cambiamos de tema. Esta semana quedará habilitada la agenda para que personas de entre 18 y 49 años puedan recibir la cuarta dosis contra COVID-19. La vacunación está destinada especialmente a personas con comorbilidades. La agenda quedará habilitada entre el martes y el miércoles, según dijeron las autoridades de salud pública en conferencia de prensa. La vacunación en la franja etaria de 18 a 49 años comprende a unas 809.000 personas y se busca dar respuesta, sobre todo a aquellas que tienen otras patologías como diabetes, cardiopatías u obesidad y que recibieron dos dosis de Sinovac y una de Pfizer. La medida fue resuelta luego de que en la última semana se duplicaran los casos de COVID-19 en el país con 2.616 activos, según el último informe epidemiológico semanal. El aumento de casos se registró sobre todo en la población de entre 18 y 49 años debido a brotes laborales que se convierten en intrafamiliares y en muchos casos llegaron al ámbito educativo y hogares de ancianos. Este incremento se debe además a una mayor circulación de la variante ba 2 que alcanza un 35% de los casos y determina un mayor poder de contagio El Ministerio de Salud Pública recordó la importancia de mantener las medidas no farmacológicas para la prevención del virus como uso de tapabocas en lugares cerrados si se permanece durante más de 15 minutos lavado de manos y ventilación frecuente de los ambientes Vamos ahora al panorama internacional. Suecia solicitará su adhesión a la OTAN, según anunció hoy la primera ministra Magdalena Andersson, destacando que eso significa una nueva era para el país escandinavo. El gobierno ha decidido informar a la OTAN de la voluntad de Suecia de convertirse en miembro de la alianza. Declaró en una conferencia de prensa un día después de que el gobierno finlandés anunciara su candidatura. Dejamos una era para entrar en una nueva, según la primera ministra sueca. El embajador sueco ante la OTAN transmitirá en poco tiempo la candidatura de Estocolmo, según Anderson. Suecia y Finlandia, recordemos, ya anunciaron su deseo de depositar su candidatura de forma simultánea. Esperemos que la adhesión no tarde más de un año, con la necesaria ratificación por los 30 miembros de la Alianza Atlántica, declaró la jefa del gobierno sueco. En tanto, el día de hoy, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia no representa una amenaza directa, pero advirtió, sin embargo, que Moscú reaccionará ante el despliegue de infraestructuras militares en esos países nórdicos. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional anunció hoy un alto al fuego de 10 días para dar tranquilidad durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebran en el país el 29 de mayo. Decretamos un cese al fuego unilateral a partir de las 0 horas del 25 de mayo hasta las 24 del 3 de junio, para que quienes deseen votar lo hagan en tranquilidad, señaló la última guerrilla reconocida del país en un comunicado. El ELN aseguró que la decisión responde a su interés por generar un mejor ambiente político antes de conocer quién pueda ser el candidato ganador de una campaña liderada en las encuestas por el ex guerrillero Gustavo Petro. La tregua cubre a las fuerzas militares y de policía del gobierno, nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados, agrega el boletín difundido en portales de propaganda rebelde. El presidente de Colombia, Iván Duque, quien concluirá en agosto su mandato de cuatro años, rompió en 2019 los diálogos de paz que sostenía con el ELN tras un ataque con explosivos en una escuela militar de Bogotá. El mandatario, férreo crítico del acuerdo que desarmó la guerrilla de las FARC en 2017, rechaza negociar con los rebeldes ante su negativa de cesar los ataques contra la población y la fuerza pública. El Ejecutivo no se ha manifestado sobre el anuncio del cese al fuego. Cerramos con deportes, perdió el líder y ganaron los grandes que ahora están a tres puntos de Deportivo Maldonado en la tabla de posiciones del torneo Apertura, faltando tres fechas para el final. Hoy Boston River puede quedar a una unidad del líder si vence a Liverpool, que a su vez, si gana, se va a ubicar a dos puntos de Deportivo Maldonado. El partido, el último de esta fecha número 12, es Boston River-Liverpool a las 18 horas en la ciudad de Trinidad, el Estadio Juan Antonio Lavalleja. Y si hablamos de fútbol, pero femenino, Defensor Sporting se proclamó campeón uruguayo de fútbol femenino por primera vez en la historia. Las Violetas vencieron 2 a 1 de atrasa nacional y conquistaron el título en la cuarta fecha. Y cerramos la información deportiva con básquetbol. Comienzan hoy las semifinales al mejor de cinco partidos de la Liga de Básquetbol. El último cupo disponible lo consiguió Aguada tras derrotar por un doble a Goes el pasado viernes, el viernes último. Hoy, Biguatruviera a las 20 y 15 en el ante la arena y en la misma cancha, Peñarol Aguada a las 22 y 30. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!